0: Malin, eMTB, gefährlich oder nicht gefährlich?
1: Ich sag mal so, wenn ich stützt, ist nicht gefahren.
2: Cool.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit der neuen Folge von Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Heute mit Marlene. und mit mir, Thorsten. Und das Besondere heute mal als Videopodcast oder beziehungsweise wir stellen das Ganze auch als Video zur Verfügung. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann guckt auch mal einfach in den Show Notes. Dann könnt ihr mal sehen, wie Marlene aussieht, wie ich aussehe, wo wir stehen und was wir gerade vor uns haben. Was haben wir vor uns?
1: Ja, wir haben das äh, Simplon Rapcon vor uns.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema, ne?
1: Und da sind wir auch schon beim Thema.
0: Unser Thema heute ist EMTB. Macht das Sinn?
1: Auf jeden Fall. <lacht> und es macht so Spaß.
0: Wie, kommt, wie kommst du jetzt, dass du so begeistert bist? Was, was, was ist passiert, Marlene? Erzähl uns mal.
1: Ja, ich hatte eine Woche Urlaub und ich wollte unbedingt Mountainbike fahren. Und man hat mir gesagt, in den Harburger Bergen soll das super funktionieren. Und ich bin erst davon ausgegangen, dass wir ganz normal Mountainbike fahren gehen. Und dann hattet ihr mir gesagt, das macht gar keinen Sinn. Wir nehmen E-Mountainbikes. Und dann sind wir gestartet und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir mit E-Mountainbikes gefahren sind.
0: Ja, ich kannte das schon. Ich war schon einmal E-Mountainbiken in den Harburger Bergen. Und ähm, jetzt sind wir wieder hingefahren und E-Mountainbiken in den Harburger Bergen finde ich eine Sensation. Es ist also wirklich ein großer Spaß. Hat dir auch so viel Spaß gemacht.
1: Ja, yeah. Wahnsinn.
0: Ja, wir sind da hingefahren mit dem Zug von Cuxhaven nach Hamburg-Harburg. Sind dann umgestiegen in die, in die U-Bahn oder S-Bahn und ausgestiegen für Heide. Da sind wir dann direkt gestartet. Ich glaube, nach 400 Metern waren wir ja schon im Gelände.
1: Ja, gefühlt sofort.
0: Gefühlt sofort, genau. Also raus aus dem Zug, rein ins Gelände und dann kann man da schon richtig fahren. Harburger Berge, da gibt es so Höhenunterschiede von ungefähr 200 Höhenmeter. Und das reicht auch schon, um gutes Gelände zu haben und auch knackige Abfahrten, oder?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Du lachst so, weil du dich auch manchmal, du hast Bodenproben genommen, glaube ich. Ne? Ich
1: habe ich hab so ein bisschen geguckt, wie der Boden riecht.
0: Ja. Fantastisch. Okay, aber passiert ist dir ja nichts, also nicht viel, uh, naja.
1: Ich bin ein bisschen grün und blau, aber es also, gibt einen neuen Helm, das habe ja. ich sowieso vor. Okay,
0: das ist immer so, die Leute fahren in Urlaub und dann kommen sie krank wieder, ne?
1: Ich bin ja wieder
0: gesund. Ja, ja. Du bist, du bist auf jeden Fall bist du zur Arbeit erschienen, sehr schön. Sonst hätten wir auch den Podcast nicht machen können. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, Harburger Berge, unsere Mountainbike-Tour, war doch ein Riesenspaß. Was hat dir mehr Spaß gemacht, berg hoch oder Berg runter?
1: Sowohl als auch. Also das war beides super spaßig.
0: Okay, wir hatten äh, ja noch drei weitere Leute dabei. Ähm, unter anderem Michi, der hat immer gesagt, Berghoch macht ihm fast mehr Spaß als Bergunter. Mir macht Bergunter mehr Berg Spaß als Berghoch auf jeden Fall. Also es ist unentschieden. Alles macht Spaß.
1: Alles macht Spaß, ja.
0: ja. E-Mountainbiken, also ein großer Spaß und auch total sinnvoll. Oder hättest du das auch mit dem Mountainbike gemacht? Also ohne Motor.
1: Ungefähr zehn Stunden länger. <lacht> und wahrscheinlich wäre ich bergauf noch fünfmal mehr gefallen, also ich glaube, das wäre gar kein Spaß geworden, höchstens runter die Fahrten wären vielleicht noch schön, aber gerade das Bergauffahren, das ist so entspannt, und
0: also das war viel besser. Wenn du sagst, bergauf fahren, entspannt, also ich habe bei mir, ich habe ja einen um umgehabt, und ich habe so die Obergrenze 150, hat mein Arzt, also hat ein Arzt mir jetzt mal vorgeschrieben für dieses Jahr noch, das konnte ich berghoch Manchmal nicht einhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ging der Puls schon auch mal deutlich drüber. Wie war es denn bei dir?
1: Ich muss sagen, ich fand es auch echt anstrengend. Vor allem, weil ich am Anfang noch geguckt habe. Ich wusste ja nicht genau, konnte noch nicht einschätzen, wie lange hält in der Akku so lange. so Und ähm, habe dann halt versucht, auf niedriger Unterstützungsstufe häufig zu fahren. Und das war wirklich anstrengend. also Selbst nachher die Berge hoch auf Boost, auf der höchsten Unterstützung, habe ich ordentlich geschwitzt. Aber entspannt meine ich in dem Sinne, ich glaube, mit einem normalen Mountainbike ohne Akku hätten wir oft geschoben, oder ich zumindest.
0: Ja, ich kenne die Mountainbike, die, die, Harburger Berge vom Mountainbiken schon, ja, seit 30 Jahren bin ich dann mit dem Mountainbike unterwegs. Und es gibt einige, einige Steigungen, die ich noch nie hochfahren konnte. Also, jetzt mit dem E-Mountainbike geht's, aber die ich vorher noch nie hochfahren konnte und die man jetzt hochfahren kann und ich weiß, wie anstrengend das ist. Und wenn man dann oben ist, dann braucht man tatsächlich auch mal eine Pause, weil es echt knackig steile Anstiege sind. Und es wird ja auch oft von vielen unterschätzt, weil es dieses ständige Bergauf-Bergab ist. Also kaum ist man unten, geht es schon wieder hoch und kaum ist man oben, geht es schon wieder bergunter Da finde ich das Radfahren in Mittelgebirgen oder in den Alpen wesentlich weniger anstrengend, wo man auch mal eine halbe oder dreiviertel oder eine Stunde lang bergauffahren kann und dann auch ein bisschen länger entspannt bergab fahren kann. Also die Harburger Berge sind sehr, sehr fordernd auch für, für die Kondition, finde
1: ich. Ja, hätte ich auch gar nicht gedacht, dass wir in Norddeutschland so etwas haben überhaupt. Also da war ich wirklich überrascht. Ja. Super E-Mountainbike-Revier.
0: Sagen wir mal ein bisschen was zu den Fahrrädern. Also wir hatten ja verschiedene Fahrräder mit. Du bist gefahren mit einem Stevens e bucker ne? Ja, genau. Und wie war das Rad? Was, wie fandest du
1: das? Es war super. Also man konnte eigentlich alles befahren. man musste sich gar nicht so wirklich viele Gedanken machen, irgendwo auszuweichen, da war einfach rüber.
0: Cool, mit 160 mm Federweg vorne und hinten, 27,5 Zoll und auch relativ breite Reifen, glaube ich. Ähm, als Einsteigerin super komfortables, easy zu fahrendes Rad, offensichtlich. Ja. ja. Und du hattest äh, Shimano Antrieb mit 500 Wattstunden Akku, wie mhm. bist du damit hingekommen?
1: Ganz gut eigentlich. Also wenn wir jetzt ein bisschen sparsamer gefahren wären äh, beziehungsweise ein bisschen langsamer, dann hätte ich den Akku auch so gut auf die 50 Kilometer ähm, aufgeteilt. Jetzt habe ich den zweiten Akku, den wir mit hatten, ein bisschen eingebrochen. Aber grundsätzlich kommt man durch die Harburger Berge auch gut mit einem, mit einem einzigen Akku.
0: Du bist den Shimano-Moto gefahren, der hat, ja, ähm, der hat ja drei Unterstützungsstufen, die man wählen kann. Hattest du hattest vorhin schon gesagt, am Anfang bist du eher so in der, im Trail-Modus gefahren und danach dann immer im Boost. Ähm, wie empfindest du den Boost-Modus und äh, hast du den immer drin gehabt? Oder?
1: Nee, nur also hauptsächlich bergauf, aber auch nicht immer. Also Das war so eine Kombi, eine Kombi aus Trail und Boost. Also gerade so auf den Trails, die so ein bisschen anspruchsvoller, also für mich anspruchsvoll waren, ähm, habe ich dann doch runtergeschaltet, weil der Boost dann doch ein bisschen sehr viel Power hatte. Aber so bergauf ging das
0: super. Okay, also ich bin ja ähm, das erste Mal eigentlich mit einem nicht das erste Mal, aber intensiv jetzt mal mit einem Bosch CX gefahren und habe dann glaube ziemlich am Anfang schon auf EMTB-Modus gewechselt und der emt modus ähm, passt sich ja ein bisschen so den, der Fahrdynamik an oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich und ich war durchweg mit dem EMTB-Modus sehr sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen eventuell mal so in ähm, Backup-Trails, die ein bisschen kurvig waren, aus den Kurven raus beschleunigen, dachte ich, der hat ein bisschen zu viel Wums, also ein bisschen zu viel Beschleunigung, aber ansonsten fand ich den wirklich exzellent, der hat sich immer gut angepasst. Und ähm, mein Rad, das Rapcon, hatte 625 Wattstunden Akku. Ich habe lange nach euch den Akku gewechselt, glaube ich, und ich hätte es wahrscheinlich auch mit dem ersten, mit dem einen Akku diese 50 Kilometer geschafft, mir fehlten irgendwie nur 5 Kilometer durch die Stadt zum Bahnhof noch. Mehr war eigentlich nicht, was mir fehlte. Ja, stark. Also wenn man ein bisschen sparsamer fährt, nicht ganz so viel Gas gibt, wie wir es gemacht haben und nicht ganz so schnell fährt, dann äh, denke ich, kann das auch durchaus ausreichen.
1: Ja, also wir hatten ja ordentlich Spaß in den Harburger Bergen. Ähm Wer auch richtig Spaß mit den Mountainbikes hat, ist Gunnar vom Outfit. Der hat nämlich jetzt für seine Mitarbeiter so ein paar Mountainbikes geliehen und die sind da ordentlich am Testen jetzt während des Lockdowns. Und mit denen haben wir einmal gesprochen und schauen jetzt einmal oder hören jetzt einmal rein, was die zu erzählen haben.
0: Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, bei mir sind ähm, Luca und Jule vom Outfit in Cuxhaven.
3: Hallo.
2: Moin.
1: Moin. Ähm, ihr habt jetzt ganz frisch E-Mountainbikes von uns bei Ihnen bekommen und seid ordentlich am testen jetzt, wo ihr die Zeit habt, mal ein bisschen raus an die frische Luft zu
3: kommen. Ähm, erzählt doch mal, wie hat euch das gefallen? Äh, bisher sehr gut, konnten aber noch nicht so super viel testen. Ähm, ich habe aber schon Vorerfahrungen von einem Teamtag im Outfit, den ihr uns auch gesponsert habt. Da haben wir auch eine E-Mountainbike-Tour mit euch zusammen gemacht, beziehungsweise unter eurer Anleitung äh, und fand es damals schon richtig, richtig cool. Und bin jetzt umso froher, dass äh, wir die Gelegenheit haben, während des Lockdowns auch uns ein bisschen Outdoor-sportlich zu betätigen.
2: Und also ich bin eigentlich eher so ein Frischling. Aber ich, also ich habe auch schon ein bisschen Vorfragen damals aus dem Allgäu-Urlaub zum Beispiel, sondern selber Mountainbike auch gefahren. Aber ohne Elektromotorunterstützung. und jetzt natürlich mit, ist es halt umso geiler das Gefühl. Also ich würde gar nicht wirklich nur jedem empfehlen, das einmal auszuprobieren. Ähm, einfach wirklich ein befreiendes Gefühl, einfach Gas zu geben. Und plötzlich hast du noch mehr Gas. Also ist klasse vom salzmann so als Mann.
1: <lacht> wenn ah, das wenn du gerade so. sagst, du bist vorher Mountainbike gefahren und jetzt hast du ja den direkten Vergleich zum E-Mountainbike ähm, Viele sagen ja, das äh, streiten, streiten, streiten das ja total ab und sagen auf gar keinen Fall Elektromotor und sowas äh, Das wäre ja gar kein Sport Wie
2: empfindest du das? Also natürlich, wenn man wirklich die pure Anstrengung möchte <lacht> würde ich auch auf den Motor verzichten tatsächlich aber es wirklich ja eine schöne Unterstützung und man muss auch bedenken, dass der Motor ja nur bis 25 kmh unterstützt und danach hat man immer noch das pure Mountainbike-Gefühl und den puren Spaß dabei. Also es ist immer schön zum beim Berg hochfahren dann, wenn es dann wirklich richtig steil wird, mhm. dass man dann ein bisschen Unterstützung hat. Vor allem auch anfängerfreundlich dann tatsächlich.
3: Und finde ich nämlich auch. Also ich finde es gut, damals als wir in der großen Gruppe gefahren sind, jetzt natürlich äh, schwierig möglich, aber auch mit verschiedenen Leistungsleveln dann äh, einen Nenner quasi zu finden. Also egal, ob jung und alt, da können eigentlich alle zusammenfahren und... Jeder kommt da auf seine Kosten, würde ich sagen, ohne dass da irgendjemand komplett aus der Puste kommen muss. Kann er natürlich auch, wenn er nicht auf Vollpower geht, aber die Leistungsdifferenzen sind dadurch schon deutlich weniger.
1: Na cool, was habt ihr denn noch so vor? Wo wollt ihr denn mit dem Rad noch lang äh,
3: langfahren? Ah, gute Frage. Also ich komme aus der Wings und würde tatsächlich dann einmal dahin radeln. Und heute Nachmittag steht eine Tour im Wernerwald an. Ja,
1: dann wünsche ich euch viel Spaß und danke, dass ihr dabei wart. Ja, Thorsten, ähm, du hast jetzt schon erzählt, du bist das Rapcon gefahren. Das ist ja ein 2021er Modell. Was ähm, kannst du mir denn dazu noch so sagen? Beziehungsweise was kommt denn noch auf den Markt?
0: Ja, das Rapcon ist ja das Rad 2020 und 2021 ist wirklich State of the Art. Ähm, das würde mal sagen, das nachgefragteste und beliebteste E-Mountainbike des Jahres 2021. Ob das 2021 so sein wird, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also das Rad bleibt natürlich so klasse, wie es ist. Aber neu kommt ja von Stevens das E-Inception. Und ähm, das E-Inception bin ich schon gefahren, habe es gesehen. Es ist absolut eine Granate. Ähm, wer jetzt im Video zuguckt, kann es jetzt ja im, im Bild schon sehen. Aber äh, festzuhalten ist, es gibt es in mehreren Ausstattungen. Und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert von dem Namen, deswegen verlinken wir mal in den Shownotes auch die Seite von Stevens, da kann man sich das ein bisschen genauer angucken. Auf jeden Fall ist das E-Inception ED, das Enduro-Rad und das AM, das All-Mountain. Über diese e können wir so ein bisschen berichten. Die E-Inception sind ausgestattet mit dem nagelneuen Shimano-Motor und das Ganze komplettiert mit einem 700 Wattstunden-Akku. Und ich denke, das ist echt eine Sensation. Ähm, zudem noch relativ leicht und eben mit der mit der wirklich großen Power. Ich bin ganz gespannt, wann ich mal einen Nicht-Prototyp fahren darf, aber ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, wir haben auch davon reichlich bestellt, aber wir haben auch schon ganz viele Vorbestellungen. Also das Problem mit den nicht lieferbaren Fahrrädern bleibt. Wer sich jetzt schon E-Inception sichern will, der sollte das lieber lieber früher als später tun. Das ist beim Repcon natürlich genauso. Was haben wir noch an besonderen Rädern?
1: Ja, das OBR Rise haben wir noch. Das habe ich in einem Video gesehen. Das sieht richtig super aus. Also total das schicke Rad.
0: Ja, das stimmt. Auch ein echter Hingucker. Sehr, sehr schlank. Gar nicht als E-Mountainbike zu erkennen. Kommt auch dadurch, dass es nur 300 Wattstunden Akku hat. Und der ist in dem relativ schlanken Unterrohr verbaut und dann auch der neue Shimano-Motor. Und für Orbea eine extra Konfiguration der Motorsteuerung mit dem Motor, der ein bisschen später einsetzt und ein bisschen früher auffährt, sodass man tatsächlich immer relativ viel Energie spart beim Fahren mit dem Rad. Und dann soll der 300 Wattstunden Akku auch für fast 2000 Höhenmeter reichen. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, in den Harburger Bergen sind wir jetzt 1000 Höhenmeter gefahren. Und hat 500 oder 600 Wattstunden schon leer. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Das Obea haben wir noch nicht gefahren. Das haben wir tatsächlich auf Blauen Dunst bestellt. Ähm, da sind auch noch alle verfügbar. Ich bin sehr gespannt, wie sich das schlagen wird, das Rad. Aber es ist auf jeden Fall ein mega Hinguck.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Und es macht ja auch vom Konzept her viel Sinn. Also, da sollte man vielleicht dazu sagen, dass das Fahrrad nur 16 Kilo wiegt als Enduro-Maschine. Und 16 Kilo, da wiegt mein Enduro, wiegt 14, also ohne Motor. Und jetzt ein Enduro mit Motor für zwei Kilo mehr. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, für wen sind denn diese ganzen E-Mountainbikes? Also ich weiß noch, im Sommer diesen Jahres, da waren die wirklich schnell vergriffen. Wer kauft das?
0: Wer kauft das? Ja, das ist eine gute Frage. Und Du hast recht, irgendwie, wir haben uns äh, gefragt, wer in äh, Norddeutschland im wirklich flachen Gelände überhaupt E-Mountainbike fährt. Und... Ähm, hatten uns aber dafür entschieden, eine relativ gute Präsentation von e Mountainbikes bikes zu haben und die waren dann auf einmal alle vergriffen. Das ging dann relativ schnell und gekauft haben auch jüngere Leute, die das über Leasing gemacht haben, die einfach nur ein cooles Rad haben wollten, also eine coole Optik, einen coolen Auftritt irgendwie. Ob die damit jemals ins Gelände gehen oder richtig ins Gelände gehen, bin ich mir gar nicht sicher. Dann haben wir ganz viele gehabt, die das als echtes Sportgerät haben. Da weiß ich von vielen, die es nachträglich irgendwie ein bisschen getunt haben, dass es schneller als 25 fährt. Aber da sage ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen was dazu gleich. Und dann habe ich auch, also mein Vater zum Beispiel hat eins gekauft mit, als älterer Herr. Der fährt ja jetzt jeden Morgen mit ins Gelände und hat da seinen Spaß, ein bisschen sich in der Natur zu bewegen und hat mit dem E-Mountainbike richtig Spaß.
1: Ja, du hast gerade das Tempo angesprochen. Wir haben ja hier die Küstenheiden in Cuxhaven. Und da sieht man ja auch relativ viele Mountainbiker. Ich glaube, du hattest mir von irgendeinem Segment erzählt.
0: Ja. Also es gibt die ähm, tatsächlich die große ähm, küstenheide -Runde. Das sind glaube ich zwölf Kilometer, ist komplett flach, also relativ flach auf jeden Fall und ist komplett ein Schotter, breiter Schotterweg. Also keine technische Herausforderung, kein großer Widerstand. Und äh, die Rekorddurchschnittsgeschwindigkeit ist ja, halt, glaube ich, 28, Platz 1, Platz 2 ist 24. Das heißt also, ähm, oder 25 und Platz 3 ist mit 24 Stundenkilometer. Wenn ich ein E-Mountainbike habe und diese Strecke fahre, das ist ja nun eine technisch völlig anspruchslose Strecke, da würde ich ja mit 25 Stundenkilometer Schnitt mit dem E-Mountainbike ohne Probleme rumfahren können, dann wäre ich schon schneller als alle anderen, die da fahren. Wenn ich dann immer höher, also ein E-Mountainbike ist nicht schnell genug mit 25 Stundenkilometer, ähm, gerade auf Schotterwegen fahren wir ja schneller. Das mag sein, dass man mal ein bisschen schneller fährt auf Schotterstraßen mit einem normalen, nicht motorisierten Mountainbike, aber ganz sicher nicht auf 12 Kilometer im Schnitt, ähm, weil sonst hätten wir da ja die Anzeigen von allen möglichen Leuten, die das äh, schneller umrunden, diese, ähm, dieses Segment. Ja. Also das werden wir mal verlinken in den Shownotes, wer das, das, das sich mal angucken möchte. Es ähm, gibt kaum jemanden, der da schneller als äh, 24 fährt.
1: Genau, wenn man jetzt überlegt, gerade auf richtigen Trails ist man ja in der Regel noch deutlich langsamer, deutlich langsamer unterwegs. Ähm, da hat man tatsächlich mit dem Rad einen ordentlichen Vorteil. Ja,
0: Gerade jetzt, wenn ich mit 160 oder 180 mm unterwegs bin, dann sollte ich auch sehen, dass ich eigentlich gar nicht auf Schotterwegen fahre oder nur zum Überbrücken. Dann sehe ich doch zu, dass ich irgendwelche Trails fahre, wo ein paar Wurzeln sind und ein paar Kurven, damit ich richtig Spaß habe. Und dann reicht 25 Stundenkilometer völlig aus. Ja, dann warst das ja schon wieder mit unserem Podcast. Auf jeden Fall halte ich mal fest, die hat eh Mountainbiken Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und äh, das ist auf jeden Fall auch was für alle.
1: Ja, also okay. Für
0: jede cool, dann ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal.